0: Bienvenidos a La Otra Esquina, la nueva onda de Suacha y el sur de Bogotá Todos los miércoles a las 4 pm por Radio Rumbo, 107.4 FM
1: Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo me les va? Hoy, como todos los miércoles, es miércoles de 2021, como decía el humorista Jaime Garzón, a quien estuvimos recordando la semana pasada. Bienvenidos a la otra esquina radio, el lugar donde cada semana encontramos nuestro sur. 3 de febrero de 2021 y seguimos acá en Radio Rumbo en la 107.4fm encontrándonos desde esta esquina de Kazucá hoy nuevamente con Valeria Mejía la voz de nuestro aguante la paz podcast quien nos sigue acompañando mientras nuestra colega Karen Torres termina su cuarentena obligatoria por causa de este virus que tanto nos ha transformado como en sociedad que nos ha puesto a reflexionar pero que también nos recuerda que los buenos marineros no se hicieron para las aguas mansas. Además, lo único claro es que tendremos una pospandemia eufórica y revolucionaria. Creo que dicen que es hasta 2024, pero que se vienen buenos tiempos, así que prepárense. Un saludo especial para ella y para todo el equipo que hace posible la otra esquina radio. Vale, Cris, queridos colegas, ¿cómo me les va?
2: Andrés, un saludo muy especial a ti y a todos nuestros oyentes. Para mí es una alegría poder acompañarlos una vez más en este espacio único, en el que además hoy traemos un temazo y ni decir de los invitados especiales. Todo aquel que habite Bogotá sabe que los murales y los grafitis se han convertido en parte esencial del paisaje de esta ciudad. Es como parte de la identidad de Bogotá, un fenómeno que ha crecido exponencialmente y que no logra pasar desapercibido. Incluso se ha vuelto parada obligatoria de tours eh, de visitantes y en general hace parte del turismo de, de la capital. Aunque hay excepciones, digamos que la intencionalidad y el lenguaje de estas manifestaciones artísticas suele girar en torno a contenidos de carácter político o social desde un punto de vista de protesta, de denuncia, de rechazo y, pues, en parte por eso quisimos poner sobre la mesa este tema el día de hoy, porque de alguna manera envuelve los procesos de memoria histórica de este país y sigue informando a sus espectadores sobre las formas emergentes de visibilizar y de percibir las problemáticas sociales a través del arte. Uh -huh. Por poner solo un par de ejemplos, tenemos la calle 26, que creo que acá todos lo tenemos muy identificado, la calle Sexta, la estación del transmicable de Juan Pablo II, las casas culturales y... Muchas galerías populares, seguro tantos otros corredores culturales que en sus barrios se caracterizan por resignificar el espacio público. Entonces, bueno, este es el temazo de hoy. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué te parece?
3: Bueno Valeria, primero que todo, bienvenida nuevamente a esta cabina, afortunadamente este la otra esquina es un equipo que cuenta con grandes talentos, a falta de Karen que espero se recupere muy pronto. Multifuncionales
1: que juegan en cualquier campo,
3: ¿no? Sí, aquí todos nos ponemos <risa> la yes Interdisciplinares y multifuncionales. Aquí todos nos ponemos la yes como Dieguito Maradona. Bueno, eh, y bueno, así es, contamos contigo para charlar sobre este tema de hoy que, respondiendo a tu pregunta, personalmente siempre he abogado por el arte como instrumento de protesta y como medio de construcción de identidad y me encanta el muralismo en ese sentido ya que creo que no es solo el artista quien se está expresando sino que es toda una comunidad expresándose a través del artista así creo yo que lo que vemos en las calles de Bogotá y de Soacha por ejemplo que es nuestro territorio es el sentir y el pensar de muchas personas Así que vámonos con los invitados de esta tarde No sin antes invitarlos a que sigan nuestras páginas de Instagram, Facebook y Twitter Como La Otra Esquina FM y La Otra Esquina Radio Y también invitarlos, claro está, a gozarse esta canción Del artista casuqueño Cero Conocida por la familia la de la Pzuca, obviamente Y esto es La Era de la Pintadera del año 2019
4: Dominamos al barrio ah. Andar por estos lares no es para cualquiera algunas partes son inseguras Pero ahora llegó la era de la pintadera Llegó la era de la pintadera ah, ah, ah. Llegó la era de la pintadera Los aeros fuera, el boceto espera Con la cinta en la pared no hay nadie Que nos pare en esta noche que está buena Para ser pumping hasta el amanecer Amo hacer rayones en todo lugar No tengo que perder esta noche Siento el poder, la maldad pasa cerca mío Y nada me puede hacer pues estoy bien acompañado, como ves. Uh. Pues estoy bien acompañado, como ves. Aquí estamos rodeados de energía al 100%. Siempre buscando el bien, todos nos colaboramos. De personas positivas nos rodeamos. Dominamos al barrio porque lo respetamos. No vamos a dañar el lugar en donde habitamos. Con ayuda de varios, este barrio estará salvo. Pues ahora somos conscientes de cuidar el ambiente usando el arte.
1: Qué buena canción la que nos puso nuestro máster en cabina Iván Torres, Qué sorpresa estuve en el rodaje de este videoclip precisamente en esos barrios que recorremos semanalmente esta vez fue en la localidad de Ciudad Bolívar bueno yo tengo ya mi tiquete para montarme en ese tren que va al sur tengo el tuyo Chris, tengo el tuyo Vale y tengo el de todos los oyentes así que montémonos en ese tren que va al sur, hoy en busca de murales
4: Tren al Sur
2: Bueno, pues hoy nos acompaña desde San Cristóbal Una organización que cuenta con una trayectoria de más de 10 años Impactando el territorio de esta localidad a través de la tríada perfecta Entre arte, memoria y transformación social Se trata del colectivo Arto Arte un proyecto de intervención artística, pero también de investigación popular muy interesante, que trabaja de la mano con las comunidades en torno al conocimiento de su historia, de su geografía, pero también en torno a la reconciliación y a la promoción de una cultura de paz. Entre algunos de los proyectos que este parche ha realizado encontramos las Bienales de Arte y Espacio Público en el Alto Fucha, el proyecto Conectando Primera de Mayo, que se pintó dentro de una estación de Transmilenio, cuadras armónicas en conjunto con la cegatón audiovisual que también estuvo en este programa hace unas cuantas ediciones y el último en el que participaron fue Recorriendo Nuestras Voces, un proyecto muy lindo que reunió a las organizaciones sociales con más trayectoria de la localidad.
3: Arto Arte está compuesto por siete artistas, entre empíricos y profesionales, pero hoy nos acompaña Iván Fierro, más conocido en el mundo del arte urbano como Maúl. Él es profesional de artes liberales en ciencias sociales, con mención en historia, así que por convicción se cree todo este cuento de la decolonialidad y la memoria histórica. Con el muralismo lleva aproximadamente seis años y con Arto Arte lleva cuatro Maul, bienvenido a la otra esquina y para empezar cuéntenos ¿qué los llevó a hacer este tipo de expresiones relacionadas con la recuperación de las memorias locales de San Cristóbal?
5: Hola, muy buenas tardes aquí a toda la mesa, a todos nuestros oyentes. Eh, bueno, muchas gracias primero por la invitación, por invitar a la banda acá a, a expresar algo. Eh, digamos que desde, desde Arto Arte siempre ha habido como la intención y es un interés también como tipo de, de apuesta política, de, de incorporar a las comunidades a los procesos pues, de transformación a través de la cultura y el arte. Digamos que San Cristóbal siempre históricamente ha sido un referente cultural para Bogotá y eso pues hay que seguirlo manteniendo y pues muchas veces, a veces el legado o las organizaciones que vienen haciendo el trabajo pues también por procesos orgánicos de la vida pues empiezan a desgastarse o no... Eh, incorporan nuevas nuevas como nuevos miembros o no se siguen como nutriendo de nuevas juventudes y pues eso hace también de que el colectivo también tome como esta puesta a de decir vamos a meter en la ficha a San Cristóbal y vamos a tratar de buscar esta memoria y esta identidad que no es la que ya se ha construido porque pues ya cualquiera la construye sino es también una memoria que busca es aportar también desde la acción
6: participativa.
1: A mí me impresiona la expresión artística de San Cristóbal. ¿no? Cada semana tenemos acá una nueva sorpresa de esa localidad. Y hablando de expresión artística, esto es todo un debate en el arte. ¿no? En, Maur, entendiendo que cuando este tipo de piezas gráficas se hacen públicas, de cierta manera rompen cualquier barrera académica o de la élite del arte y generan esa libre interpretación de la obra ante la sociedad, ¿cuál crees tú que ha sido la influencia de los saberes populares en, en las diferentes intervenciones artísticas que se hacen y se logran desde el muralismo?
5: Eh, uy, pues bueno, si la misma pregunta lo, lo respondo un poco, eh, teniendo en cuenta que cada comunidad tiene su estética, cada barrio tiene sus representaciones y cada territorio muestra también como un tipo de, de identidad construida. Digamos, cada, cada barrio te va a mostrar a ti algo diferente, así sea desde las casas, desde las paredes y hasta las mismas representaciones, pero yo creo que la comunidad es súper fundamental para lograr trascender como poder ir más allá, no solamente de pintar algo bonito, de pintar por pintar, sino de contar, de construir relatos. Creo que eso es una de las apuestas. No solamente es como lo pictórico, sino que detrás de eso hay como una narrativa que busca rescatar, busca mostrar, exponer. Eso que está como escondido, que muchas veces eh, la academia lo estudia, la academia lo puede como interpretar, pero nunca se va a manchar las manos, nunca se va como a meterse en el polvo, a, a indagar y escuchar, así ya como en el fondo, que es como en las personas, en los relatos, en las memorias y en los compartidos también, en las juntanzas.
2: Claro, es al final hablar un poco como de construcción de tejido social, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, sabemos que el año pasado tuvieron la oportunidad de participar en el MULI, Museo Libre de Arte Público de Colombia para quienes no lo conocen y de paso para nuestros oyentes esta es una organización que a través de la participación y el constante diálogo con los públicos construye tejido social precisamente a través de las artes plásticas bajo la consigna de no llevamos la gente al museo, llevamos el museo a la gente que es un poco lo que tú estás mencionando ¿no? entonces pues te queríamos preguntar ¿cómo fue esta experiencia? ¿cuál fue la propuesta que trabajaron? ¿y el boceto que votaron para la intervención del mural?
5: Eh, digamos que bueno y lo chévere de la Muli es que eh, nos dieron un puente un puente que es como muy característico de las de la ciudad eh, y ahí pues no tuvimos la oportunidad pues por el tema del Covid de poder trabajar con la gente entonces qué nos tocó hacer pues la Muli está construido sobre un edificio eh, que tiene también su pasado fuertes, ahí hubo una explosión, murió mucha gente, inclusive pues cuando vayan allá, pues eso es como uno de los dos, ¿eh? <risa> vayan allá porque allá asustan, ahí como, museo, ahí como un tipo de, <risa> de recorrido paranormal, que es súper bueno, porque hay muchas energías que están ahí. Eh, entonces, pues digamos, nosotros no tuvimos como la oportunidad de poder construir un relato con la gente, con los, con los caleños y caleñas, sino nos tocó a partir como de de ver el puente, de estar en el puente. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que no íbamos a intervenir una parte del puente, sino que íbamos a intervenir todo el puente y que todo el puente iba a ser un tejido y iba a estar todo conectado. Entonces, por ejemplo, en el piso hicimos un anagrama en donde hice juntar para compartirnos, pero si uno se mete por el otro lado del puente, pues ya no hice así, sino hice compartir para juntarnos. Entonces es como el juego también del que va y vuelve. Pues, pensamos el puente como la idea de unas serpientes que atraviesan, y quisimos también pensar como pues, en esa dualidad que fue como política en debate, que es lo masculino y lo femenino. Entonces eh, pues, hicimos como una serpiente femenina y otra serpiente masculina. Y unas frases que acompañaban también como pues, esa idea también de la vida, pues digamos que en tiempos ahoritica donde la muerte está tocando tanto las puertas. Claro. Entonces el, ahí pues fue como un trabajo más de, de pensarnos, de analizar también como el juego del puente. Pero mm. pues en sí la experiencia muy chévere. Invitados también para que vayan a Cali y se visiten la Muli pues es muy chévere porque es, como bien se decía, pues, es pues casi tabacal y uno pues, no necesariamente tiene que pagar sino se puede ir a parchar, caminar y eso y va encontrando las intervenciones por ahí en la calle
3: Recordemos que el muralismo aparece en México con un parche de intelectuales liderado por Diego Rivera conocido por, por ser el esposo de Frida Kahlo pero que era un gran artista y entre esos eh, no solamente era pintor, sino que usaba también el muralismo para expresar esas, esas inconformidades que tenía la sociedad en ese momento y eso avivó mucho de lo que se vio en esa época revolucionaria de México.
2: Y bueno, hablando de muralismo, seguimos también con la música, escuchando esta canción que se llama Graph Life de The Literates, una canción que cuenta las hazañas del graffiti en la costa oeste de Estados Unidos, usando un sample de Robert Duvall y Sean Penn de la película Colors. Los miembros alfabetizados Vice y ANTI y el representante de J-Res, So Call, convirtieron un fragmento sonoro de esta película en un muro para pintar las experiencias y el sentimiento del arte urbano.
6: Brass knuckles for these suckers with be. I need and cities surrounds me to make my life complete. I used to see it as an ignorant act of turf market. Till my man Bruce showed me the journey that he embarked in. I started sparking spots with flames names to gain some shine. Some followed but stopped in due time. Just another fad for some, it was the thing to do. But I seen it as 12 ounces of soul that I could escape through. I hate clues or with straps They bust caps on cats who catch tags In the wrong neighborhoods they yeah But that's a part of the game, the grab life The rest of the train of you feel Running from police lights It's these nights that remind us why we do it Up for school and the few flowers, Speaking of paint fluid Come here, hey!
7: What are you doing here? class and other names You're friends? Why don't you graffiti on this mural? Why don't you do that? Huh? Cause I'll kill your fucking ass You know that, right, Holmes? We could take you to jail for this I got a little plan. Maybe we can work something out. You ever heard of
0: Earl Shyamalan's?
6: To spray the walls with on Walk streets on your block in the nights and get my right on. Top to bottom, flare tips and fat tips, we got 'em. That name was everywhere until that guy shot 'em. Artistic vandal, meet the highway damages. To get up on those freeway signs, you need stamina. Never ever worried about getting crossed out. If I catch you writing over me, you get knocked out. I never get sick off the smell of paint liquid. graffiti's been
4: around since the day
1: canción sota que nos confirma que definitivamente el hip hop está directamente relacionado con el muralismo y ahora nos vamos a seguir uniendo el barrio precisamente a través de los murales hoy con un invitado internacional al que le hemos venido siguiendo la pista por mucho tiempo él ya ha estado en dos ocasiones en Colombia todo lo que hace y lo que hace a través del colectivo Arteaga es realmente increíble estamos hablando de Nicolás Arc un tremendo artista de Concepción Chile que durante años ha explorado el arte urbano como una forma de expresión y de resistencia, ese que se hace desde y con las paredes, que interviene lo público y que interpela la mirada. Sarken como se le conoce en la movida grafitera y muralista, ha trabajado con diversas técnicas a lo largo de su carrera, desde el acrílico sobre el lienzo hasta el vinilo y el aerosol y también la ilustración digital. Pero independientemente de la técnica, si algo lo caracteriza es su relación política con el arte. Cada lienzo, cada muro, cada fachada tiene una historia, una consigna, una crítica, una posición. El arte de Sal no es neutro, no es distante, de verdad se hace en la calle y se hace justamente con la gente y con la realidad. Así que nos alegra mucho tenerlo hoy acá. Bienvenido a La Otra Esquina Radio.
8: Gracias por, por tremenda invitación y, y poder contactarme igual eh, gracias al equipo y a los oyentes que están eh, en esta radio, que gran trabajo que hacen igual en, en comunicar lo que se hace a través de la cultura urbana.
1: Gracias a ti por estar acá, Nicolás. Nosotros hace poco vimos en las redes del colectivo Arteaga algo que nos llamó mucho la atención y fue una frase en la que decían «Nuestras armas son las pinturas, nuestras flechas los pinceles, la resistencia está en la calle». ¿Cómo ves tú desde el colectivo si el arte urbano realmente es inherente a lo social, a lo político y a lo crítico. ¿Qué podría ser lo que lo diferencia de otros tipos de arte?
8: Sí, claro. Eh, mira, yo cuando empecé en esto de, de la pintura, empecé igual eh, haciendo alusión a, a la música que sonó hace poco, eh, gracias al, al, al rap. Yo Desde ahí viene el interés de, de expresar el, el rayado, los típicos flops, los, los grafitis y todo eso. Y con el tiempo eh, trabajé en mi, mi grafiti, en, en mi pintura, y conocí a este colectivo que es el Colectivo Arteaga y desde ahí no he parado de trabajar con ellos y hemos creado muchas cosas y ellos por su parte igual han creado muchas cosas desde, desde inicios de, desde la pintura eh, hay gente que lleva más de 20 años pintando en el colectivo entonces tienen una ideología bien marcada a través del, del arte público y de cómo esto se manifiesta en las calles ya que a la vez cuando pintamos somos vitrinas de la gente que nos ve y, y, y pasamos a ser personas que podemos comunicar a través de, de nuestra gráfica que es los colores y, y lo que no, no, nos conmueve o nos inquieta que en este caso igual es el, el conflicto mapuche que se, que se ve acá. Pues nosotros donde vivimos acá estamos en la zona limítrofe de, de que antiguamente fue la, la parte donde empezó la colonización o la parte mapuche. Entonces se manifiesta eso desde de, de esa raíz de poder mostrar el, el conflicto que, que se censura en, en los medios de comunicación masiva, que no se muestran en, en las calles, entonces no se comunica. Entonces a través del graffiti para mí es la forma de, de expresar todo esto y... y y mezclarlo con el muralismo, que es el sentido político de, de la pintura.
2: Claro, y, y siguiendo un poco lo que dices, Nicolás, una pregunta casi obligatoria es acerca de las implicaciones que tiene hacer arte social de resistencia y crítica, como el tuyo, en el espacio público. Supimos justamente que uno de tus murales fue vandalizado por un grupo de extrema derecha. ¿Cómo funciona esto en Chile? ¿Cómo, cómo, cómo lo manejas?
8: Eh, bueno, últimamente, desde hace un, unos dos años, un, un año y medio, se generó aquí el, el estallido social que fue, bueno, en, en gran parte de Latinoamérica. Y desde ahí como que hubo grandes movilizaciones de murales, grandes intervenciones públicas, porque si bien el, el graffiti es una intervención, hay muchas otras intervenciones que también se realizan en torno al, al mural, que son pegar eh, papeles o pegar consignas o, o hacer stencil o hacer otras intervenciones. Y el mural es más llamativo, o el, el que más impacta porque genera, eh, tiene mayor tamaño, uno puede jugar más con, con la creación y el entorno y jugar con la gente, de ahí que, 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 que hubo en esos espacios, porque este mural que vandalizaron, yo lo eh, realicé justo en un lugar que era icónico, donde se realizó varias intervenciones eh, eh, vandálicas desde el punto de vista de manifestación, porque se generaban ahí los enfrentamientos con la policía y todo, entonces hace un año yo pinté un mural ahí, cuando justo estaba este clímax del, del, del estallido. Y duró un año, para, para mí fue que, fue que duró mucho, porque eso es el, para mí lo hubieran borrado el otro día la, la misma gente, pero duró harto, porque otros murales no duraron mucho y, y ya los vandalizaron y lo, los censuraron. Y ya se, acá ya se sabe quiénes son, se, se tiene toda la información y todo, pero están avalados por, por las mismas fuerzas, por la misma gente que, que administra la, la, la policía, entonces no, nosotros somos ahí seres que nos, nos movemos a través de la pintura no entonces yo tampoco eh, pretendo generar conflictos con ellos porque si no empiezan a, 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 a vandalizar todo mi trabajo que hay detrás
2: claro, es algo que pasa también acá
3: Sí, no, además que eh, se presenta en un espacio que es el espacio público, es la ciudad y eh, yo veo el muralismo con un poder tremendo solo, solamente por el hecho de conseguir que a través del muralismo la ciudad eh, deja de ser ciudad para convertirse en museo y es una forma de democratizar el arte, quizás diría yo uno va en el bus ahí en el como muchos de los ciudadanos que van a trabajar en las mañanas y, y, y bueno pues tienen a su a su lado, a su izquierda, a su derecha una cantidad de expresiones artísticas que como ustedes nos han venido comentando tienen eh, pues un, un sentido de movimiento social. Eh, Maul, te, bueno, en este programa tenemos a Maúl, a Nicolás. Me gustaría preguntarle a ustedes dos, empezando con Maúl, eh, ¿cuál ha sido esa experiencia con mayor incidencia social que rescatan dentro de sus colectivos? ¿Y qué fue lo que hizo que la comunidad o el grupo al que le impactaron llegara a tener ese interés por querer agarrar un pincel o una lata y hacer parte de la acción colectiva?
5: Eh, bueno, pues digamos que como tal nosotros no tenemos un mural que represente eso, eh, pero sí tenemos lo que es la Bienal de Arte y Espacio Público que ha permitido unir a siete barrios en el Alto Pucha. Eh, ¿En razón de qué? Pues en razón también de, como de buscar no solamente la unión, sino también buscar la resignificación del espacio. Entonces, porque generalmente, pues ¿qué pasa? Cuando uno dice que pues para al Alto Fucha, Aguas Claras, hay de pronto un imaginario de inseguridad, hay un imaginario también pues, de periferia. Pero la Bienal ha permitido no solamente traer artistas de afuera, sino que también ha permitido que en, en, algunas veces otras organizaciones se vinculen al espacio y pues, se permitan generar trabajos colectivos. Entonces, más allá de la Bienal de... Pues poner tres semanas una agenda cultural o artística lo que busca es que también el territorio empiece a crear nuevas juntanzas, empiece a crear nuevas formas también de verse ellos y es pues algo que es muy principal y que no pasa en la mayoría de barrios de Bogotá es de reconocerse ellos como algo autónomo también
3: Bueno, y Nicolás, ¿tú qué nos cuentas? Eh, ¿Cuál ha sido esa experiencia que, que más les ha impactado y, y cuál es esa razón del colectivo o de, de la comunidad a la que impactaron para agarrar ese pincel, esa lata, eh, para ser parte de la acción colectiva? Cuéntanos.
8: Sí, eh, mira, como colectivo eh, yo creo que las mejores instancias que se han eh, dado con, con la gente, con los espacios públicos, con la comunidad, son durante los talleres que realmente nosotros impartimos. Ahora con el tema de la pandemia no se ha podido lograr por el tema de contacto físico ni, ni las reuniones, pero antes de esto nosotros hacíamos muchos talleres en, en lugares que nunca había llegado a la pintura, en donde nunca se había hecho un mural, entonces la, la gente que, que habita en esas poblaciones que son más vulnerables, eh, ver un mural en su espacio en su casa es algo inimaginable o que no esperaban, entonces yo creo que esas instancias son las que más, más conmueven. Pero acotando igual este mismo tema, yo creo que ahora una de las más potentes que tuve fue hace poco que pude viajar a Colombia hace un mes y estuve allá en, en el encuentro de muralismo que organiza Diego Barajas, que se llama Por la Paz de Nuestros Pueblos, en Chinacota en el norte de Santander. Y bueno, este año fue la segunda oportunidad que tuve de estar ahí y yo creo que ese encuentro hay que destacarlo porque el, el tema de, de crear murales en lugares eh, más remotos, en donde porque en la ciudad si bien hay mucha pintura, hay mucha información, hay mucha música, hay muchos artistas, en lugares más, más remotos como los campos, los lugares más más, más distanciados de la, de la urbe, eh, eh, yo creo que ahí impacta mucho más este tema de los murales, porque eh, se, se juega mucho con el rol de la gente de ahí, con el tema campesino, se, se juega mucho con el tema de, de, de mostrar que, quiénes son ellos y darle más y, eh, identidad a estos espacios y que ellos mismos se reconozcan a través de los murales.
1: Qué chévere lo que nos cuentas, Nicolás. Si sí sabíamos que habías estado por esta hermosa región de Colombia en Santander. Y definitivamente esos son los murales de nuestro barrio. Y esos son los muralistas que nos están enseñando a expresarnos desde el arte. Un abrazo para los dos, muy grato de haberlos tenido acá en La Otra Esquina Radio y seguimos acá, una invitación a nuestras
3: redes sociales, Cris. Ah, eso sí, yo los exhorto para que sigan en nuestras redes y inviten a toda su comunidad a seguirnos para seguir creciendo como comunidad digital. Recuerden seguirnos como La Otra Esquina FM en Instagram y en Facebook y Twitter como La Otra Esquina Radio. Muchas gracias.
2: Y ahora nuevamente nos vamos con una canción. Esta vez vamos a escuchar Aerofón, una banda de rap bogotana Reconocida porque sus integrantes tocan piano, saxofón, guitarra y hasta acordeón En esta canción, que se llama La mafia del color Trazan en la letra el esfuerzo de los artistas callejeros Que están en constante lucha Desde el dinero que se gasta para hacer un mural Hasta la persecución de las autoridades Entonces vamos a escuchar esta canción del 2010
6: Recuerdas bien al chico que tus vidrios quebró y que hoy sigue en forma provocando destrucción Soy el mismo que bajo los rayos del sol ha caminado lo imposible en busca de un spot Mira, mi espalda curva de un troab que cargo en mi mente y hoy camino en contravía de la gente y me tropiezo Ellos no saben lo que llevo insecticidas de aerosoles para un congreso que no para Graffiti, tú no paras, hoy te quiero invitar Bienvenido a esta mafia donde pequeños crecen escuchando aerofón Y aprenden que no a todos se le
0: pone corazón Si me persiguen, no me podrán parar Andaba sigiloso caminando en la ciudad Y si me caigo, no encontrarán la evidencia Y la demencia me hará volver al día siguiente como ilegales nos critican Y con su forma de hablar no orgullo pisan Y con sus risas se enaltecen Y pronto será humillado de relajado a los asuntos policiales Su verde tan focor es brillar mis ojos Como me cogen y me hacen borrarnos todo Como a canallas que se visten de corbata No los ponen a pagar por todo lo que se gastan Cuánta gente asesinan porque en esos momentos si no existe la policía, señora agente hoy yo fui perjudicado, discriminado por ser parte de su trabajo. Mientras
6: trafico lo pesado entre túneles nocturnos, hoy me apadrinas te flow y así yo fluyo sigiloso como si nunca hubiera planeado los drips que chorrearon las columnas del senado. ¿Y percibiste mi aroma de color y los chismosos de mí te brindan información? Hombre sospechoso a medianoche. Tranquilo, y dile a tus supervisores que yo no soy de aquellos que te echan flores. Tampoco de aquellos que sueltan sus aerosoles. Y que enfrente tuyo no baja la cabeza porque
0: tiene pantalones para hablar de lo que acepta. Está es la mafia del color haciendo estragos. Y en cada lugar del planeta a quien verás pintando. Está es la mafia del color conspirando y gastando miles de litros de pintura al año. Está es la mafia del
6: color haciendo estragos. Y cada lugar del planeta, alguien verás pintando está en la mafia del color conspirando y gastando miles de litros de pintura al año y seguiré
0: haciendo graffiti porque mi cuerpo lo pide, algún día entenderán que cada quien vive su vida, y yo elegí la mía como muchos en la historia hacer graffiti por el resto de mis días, y sé que yo me los volveré a encontrar, no le pido que me dejen pero no me humillen más entiendan que hacer graffiti es mi expresión más pura y vulnerable y ataca con la fuerza de un puma, y Subestimaste al pequeño de la esquina, al tímido
6: que a nadie intimida si recuerda los plumones que tú feliz partías. Por eso
1: mis monstruosos se le hizo maravillas. Hoy sigue con la ley que patea mis vinilos
6: La que me encierra mientras yo pinto tranquilo, seguiré dándole brillo.
0: Exportándole entre kilos. Seguiré con el graffiti. Porque aún sigo vivo. No busco excusas, pero ya no los entiendo. La justicia es para uno mejor me para congreso. Hacer graffiti es un estilo de vida. Hay tanta indumentaria y soldados en sus listas está en memoria los caídos en combate A graffiti borrados y tapados por un cártel. A las noches tristes dentro de una celda Pintura perdida, incautada en sus maletas Busca mis letras, siempre hay esencia Y si te molestan, no busca líos donde no hay problemas Graffiti for life, hip hop es mi vida No más discriminación a las manchas de tinta
6: Está la mafia del color, haciendo estragos Y en cada lugar del planeta alguien verás pintando Está la mafia del color conspirando y gastando miles
0: de litros de pintura al año. Está la mafia del color haciendo estragos. Si en cada lugar del planeta alguien verás pintando. Está la mafia del color conspirando y gastando miles de litros de pintura al año. ¡A uh,
1: la La mafia del color haciendo estragos. ariofono A quienes habíamos visto tocar últimamente en vivo, pero bueno. Desde la pandemia están, parece, tocando en el cuarto. Y ahora nos vamos a hacer este recorrido por las esquinas del sur de Bogotá y de Soacha en nuestra habitual sección Tres Esquinas. Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Soacha y el sur de Bogotá. Bueno, mi esquina de hoy no es propiamente en el sur, pero es muy habitada por sureños es definitivamente un espacio de memoria en pleno centro de la ciudad justo en la intersección de la calle 19 con carrera cuarta donde se ha conmemorado desde hace más de un año la memoria de uno de los tantos jóvenes víctimas de la brutalidad policial y de los crímenes de estado estoy hablando de Dylan Cruz esta esquina está llena de intervenciones muralistas cuyas intenciones han sido apoyadas por su familia, por su hermana y por muchos colectivos artísticos que alzan la voz y nosotros nos sumamos a su clamor por el derecho a la vida y el reconocimiento de la memoria, a pesar de que en la pandemia esta esquina ha sido vandalizada
3: y nadie responde por ella. Los amantes del fútbol de Suacha han sudado esta cancha. En algún momento de sus vidas O han deseado hacerlo Estoy hablando del de estadio Luis Carlos Galán Sarmiento El estadio principal de Suacha, Ubicado en la esquina de la calle 22 Y la carrera séptima A este estadio fue eh, la sede del torneo de fútbol de los Juegos Deportivos Nacionales realizados en Bogotá en 2004 y debe su nombre al dirigente político Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en el 89 cuando lideraba las encuestas para ganar las elecciones presidenciales de 1990, año precisamente del, en el que fue inaugurado este estadio y en el que jugó, ahí te botó un dato, y independiente a Santa Fe contra Medellín en un partido por primera
2: Hoy traje una de las esquinas más extremas de la localidad Rafael Uribe Uribe. Ojo para los que les gusta y practican bicicross o skateboarding, porque este es un espacio ubicado en la calle 51 Sur, número 0, este 09, en el barrio Palermo Sur. Es un escenario deportivo que le dijo adiós a la inseguridad porque, gracias a esta iniciativa construida desde hace dos años, hoy los jóvenes pueden disfrutar de este gran skatepark en todo el sur de la ciudad. Además cuenta con un gimnasio, una cancha de fútbol 5, un jardín infantil y ahí nomás se encuentra la casa de la cultura Diana Turbay. Así que les dejo el dato por acá, aunque por estos tiempos de cuarentena está complicado ir. Les recuerdo que este es un lugar también para los bikers, los rollers, no solo para los skaters y busca mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes habitantes del sur de Bogotá. Esquinas
3: de Suacha y Bogotá para conocer y parchar mejor este sur que cada vez es más nuestro, cada vez es más nuestra identidad. Si usted está oyendo este programa y tiene en mente una esquina que por su valor histórico, arquitectónico cultural es importante para nuestro sur, no duden en compartirla con nosotros escribiéndonos en redes sociales. Nos conectamos con los amantes del rock clásico. Claro está aquí en la otra esquina con esto que se llama The Painter de Deep Purple 1969.
2: Estamos hablando de Painter de Deep Purple, un clásico del rock de 1969. Pero bueno, un programa sobre graffiti, mural y arte urbano no estaría completo sin la voz de uno de los artistas más influyentes del graffiti bogotano y de la escena internacional. Estamos hablando de Santiago Castro Pulido, más conocido como Casdos, un bogotano que ha escrito graffiti desde los 14 años y ha ejecutado proyectos de gran escala en el espacio público durante años. A Casdos lo recordamos por muchas de sus piezas murales y trabajos personales, pero en especial por el inolvidable beso de Los Invisibles y Prisma Afro, un mural que en su momento llegó a ser el más grande del país y que es un homenaje a la mujer afro.
1: Qué gran invitado, Vale. Además, Casdos ha sabido, yo diría que como ningún otro, moverse entre espacios, sacar lo privado, lo público y llevar la escena callejera a la Academia. Su trabajo ha sido expuesto en festivales de graffiti en Jordania, Miami, Lima, Lisboa, Cartagena, Medellín, Bogotá. Y bueno, podríamos hablar por horas de su recorrido y de su impacto, pero no alarga, alarguemos más esto. Casdos, bienvenido a la otra esquina radio. Yo leí hace poco en una de tus publicaciones que hoy valoras más el ritual tras la pintura, ese hacer y recorrer y estar en los barrios. Y justo hablabas de una pared en Ciudad Bolívar muy cerca de donde nos encontramos nosotros, de donde grabamos ese programa, y hablabas de ese armar el parche y compartir con otros. Yo quería preguntarte qué le has aprendido tú al arte en el espacio público sobre eso, sobre ese antes de la construcción de la obra.
7: Eh, bueno, pues primero que todo, pues mucho gusto, eh, muy buenas tardes para todos, eh, muchas gracias por la invitación, para mí pues es un honor que pues... Eh, como compartir aquí ideas con ustedes. Eh, sí, pues hablando de la pieza de Ciudad Bolívar, pues la verdad, eh, tras la pandemia y un poquito antes de la pandemia, pues a veces el trabajo en la calle se vuelve eso, como trabajo, y entonces hace falta un poquito la diversión en pintar la calle, y, y entonces, pues con todos estos encierros y demás, eh, me gusta mucho valorar como, como lo que hay atrás de la pintura, como lo que pues usted mismo comentaba, como armar el parche, conversar, eh, compartir. Y muchas veces no es el mural gigante, de pronto muy importante, sino son unas piezas pequeñas, un poco más, si se puede decir, introvertidas, un poco más eh, personales, pero que me llenan pues, a mí de... Eh como profunda libertad y profundo como agradecimiento además con una ciudad que siempre pues, me ha visto crecer y me, y me ha visto compartir sus cosas en la calle
2: Sí, precisamente es un placer tenerte acá también porque tú, junto a colectivos como Mientras Duermen, Puértigo haces que podamos ver la ciudad con unos ojos diferentes no a rehabilitarla, a hacer un poquito visible lo que es normalmente invisible y pues bueno, hablando un poco de, del muralismo y del graffiti sabemos que has cuestionado la figura del autor, ¿no? Nos parece interesante pensarnos también eso de la autoría en el espacio público, teniendo en cuenta como la motivación del artista, quién lo influye, cuáles son sus inquietudes, sus ideales, etcétera, todo lo que está dentro del artista. Entonces, ¿nos podrías contar, por favor, un poco más sobre este tema de la autoría y el artista en el arte urbano?
7: Pues, más que un cuestionamiento, pues digamos que el arte urbano por pues, la tradición, digámoslo así, si se puede decir así tradición, pues uno se, se pone un seudónimo, digamos como para no revelar su nombre de pila y, y ahí empieza un montón de juegos como de identidad, digamos en el anonimato inicialmente digamos para encubrir algunas acciones ilegales, eh, también mucha gente lo ha determinado como como digamos una acción parecida a la de los superhéroes para ser otra persona, poder ser otra persona en el espacio público, independientemente de lo que uno hace como en su esfera privada. Y entonces pues eso es como un poco lo de la autoría, pues yo digamos en el graffiti no he usado un apodo, sino que he usado durante mi carrera varios apodos, uno de esos pues es CAS2, eh, pero también he compartido con otros apodos que es Word, como palabra en inglés, y otras veces, digamos, Abel, eh, que parte como de una lectura sobre el mito de Caín y Abel, pero digamos que transformado como en la arquitectura eh, muy bogotana, muy errante y muy, y muy caótica. Entonces, pues, eh, son como el juego de la autoridad en el, en el gráfico. Lo interesante es que... Eh, como que se transforma y a mí pues me, me causaba siempre mucha intriga como todos esos misterios que hay, no poder ser otra persona, eh, transformarse y, y, y cambiar la ciudad a partir de una pop
1: Sin duda eso es uno de los temas más intrigantes del graffiti, nosotros no le vamos a decir a nadie que tú te
3: llamas Santiago Castro Pulia.
9: No <risa> <risa>
7: crees
3: que es un sí, <risa> Sobre todo para una realidad que muchas veces no, no lo es Pero precisamente hablando de esta realidad Que a veces es buena, a veces es mala Quiero invitar a Casdos y a toda nuestra audiencia A escuchar la siguiente sección Que es una de mis favoritas Esto que se llama Aguante la Paz Podcast
0: Aguante la Paz Podcast Porque la juventud es una época innegociable de la vida
3: Hoy conoceremos un poco la historia de Diego Arteaga, coordinador y artista visual de la Fundación Intigrillos Colorbia, quien por medio de su proyecto nos abre la puerta a las montañas del Valle de Sibundoy, en el sur del Putumayo, para rescatar la fuerza creativa de los jóvenes de la región y hacer memoria de aquellos tiempos donde no paraba la violencia, la muerte y el desplazamiento, y a la vez hacer pedagogía de los acuerdos de paz y velar por su cumplimiento.
2: Rubén Madrid, el intérprete de la canción que está sonando Al igual que Diego Arteaga Parcha desde hace siete años en Intigrillos Colorbia Una fundación que en medio del Valle de Ciundoy En Putumayo Le hace frente a la guerra por medio del mural y el graffiti Sobre la cordillera de los Andes En pleno macizo colombiano no solo se defienden el agua y los recursos naturales. También se rechaza el control territorial por parte de los actores armados, quienes desde la década de los 80 invadieron este corredor estratégico y lo utilizaron como ruta para transportar el armamento y la cocaína que comercializaban desde el Bajo Putumayo con destino a otros países. La guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública por años han despojado esta zona, una de las más diversas en etnicidad y campesinidad de nuestro país. De hecho, Diego recuerda que entre 2001 y 2010, el bloque sur de la sauce reforzó su presencia en la subregión del Sibundoy e hizo de la extorsión y la zozobra el pan de cada día.
9: En ese entonces yo siendo muy joven portaba el pelo muy largo y en un 6 de enero en una de las eh, zonas públicas del pueblo eh, me interpreta un... O, o, o digámoslo así, se me acerca un, uno de estos eh, soldados de la muerte, de las AUC, y me pone una granada en el pecho amenazándome y diciéndome que tenía que cortarme el cabello, o sino que iba a pasar algo contra mi vida. Pues al ver que el militante de esta organización pues pretendía... Inmolarnos con una granada Pues yo pensé que Desde luego no estaba hablando en serio Lo único que pretendía era generar Miedo y zozobra Como había tanta gente Inmediatamente eh, Se hizo una gran Así como una gran eh, Bochinche un, Una gran algarabía por parte de la gente Inmediatamente llegó la autoridad De ese momento Los paramilitares sacaron unos carnets y se los mostraron a la policía. Los policías simplemente les dijeron que se vayan. A mí también me dijeron que me vaya Y todo siguió tan campante y tan normalmente. Sin embargo, eh, pues yo ya no pude quedarme en el pueblo por, un, por varios tiempos y salí a hacer mis estudios a otra ciudad.
2: Como los casi 6 millones de desplazados que ha tenido este país, Diego no tuvo otra opción que irse de su tierra natal, pues como él dice... Para ese entonces, su municipio estaba plagado de esa fuerza oscura. Así que a regañadientes tuvo que dejar sus montañas y emprender un nuevo viaje. Llegó a Pasto, Nariño, donde cursó estudios en psicología y artes visuales y empezó a esbozar lo que más adelante sería Intigrillos, una organización juvenil que desarrolla actividades sociales, políticas y artísticas, utilizando el mural y el graffiti como herramientas de paz.
9: Por ahí en el 2015 se empezaron a aperturar... Eh, ...los diálogos para saber de qué manera las comunidades íbamos a intervenir en el Acuerdo para la Paz. Y dentro de todas esas reuniones hablaban muchos, muchas autoridades, muchas instituciones y hablaban muchos adultos. Pero no se escuchaban las voces de las juventudes. Y en el Putumayo, gran parte de los muertos que deja y que dejó el conflicto armado político anterior pues eh, lo, lo, lo precedió fue la juventud entonces así empezamos una campaña para empezar a hablar de, de la paz de diferentes formas de paz <coughs> en ello mmm, junto con los demás compañeros iniciamos desarrollando una caravana que se llamaba la Caravana Artístico Juvenil de Paz por los Colores de los Jóvenes del Putumayo En esta caravana visitamos siete de los municipios más eh, impactados por el conflicto armado en el Bajo Putumayo Y la caravana consistía en llegar a cada uno de estos pueblos y hacer pequeños colectivos juveniles enseñándoles a hacer graffiti, enseñándoles a hacer hip hop y enseñándoles a hacer organización de base popular en cada uno de estos pueblos eh, reuníamos a diferentes líderes juveniles con sus parches y durante una jornada de un día entero desarrollábamos un mural junto con una canción y dejábamos en acuerdo un colectivo que iba a estar en articulación permanente tratando de fomentar y apoyar el tema de construcción de paz y el tema de participación de las juventudes.
2: Con el muralismo y su mensaje de paz, estos jóvenes han llegado a los rincones más insospechados de la región. Los improbables los llaman algunos tan improbables que en 2018 pintaron las Puertas y Casas de Agua Bonita, uno de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación que existen hoy en el país y que ahora se conocen como Centros Poblados. Intigrillos, junto a 50 artistas más, le dieron la mano a 150 excombatientes que habitan la vereda de Agua Bonita, en el municipio de Montañita, en el Caquetá, y rotaron la brocha como símbolo de paz.
9: En ello conocí principalmente a un excombatiente que por él es el que tiene el nombre de Agua Bonita, se pinta de colores con manos y en paz y reconciliaciones. El excombatiente que conocí, le voy a llamar de nombre Diego, eh, él eh, por una situación del conflicto eh, perdió sus manos o la movilidad de sus manos con un rocket. Un rocket se le implosionó se le... Se le explotó las manos y sus manos quedaron prácticamente como unas crispetas y como, como unas salchichas cuando uno las abre en cuatro partes o en forma de cruz. Cuando el, cuando el compañero Diego me dice eh, que en las selvas la organización de las FAR fue capaz de hacerle una cirugía y que fue capaz de reconstruirle gran parte de sus manos pues yo, yo no creía yo, yo decía pero como así que las FARC tienen toda esa capacidad médica para hacer algo que nosotros acá en, el, en lo que llamamos mmm, eh, derechos en donde tenemos la institucionalidad presente pues prácticamente a uno lo, 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 lo reviven con la y entonces el compañero muy motivado nos dijo no tenemos que pintar el pueblo tenemos que hacerlo real yo quiero ver un pueblo pintado y entonces dijimos pues si esas manos fueron capaces de estar empuñando las armas y hoy quieren estar empuñando las latas de spray las brochas los rodillos pues vamos a hacerlo y vamos a construir una iniciativa que se llama Agua Bonita se pinta de colores, en manos en paz y reconciliaciones, porque ya son las manos que le están trabajando a colorear la paz, a colorear un futuro.
2: Casi tres años después de la última versión del Festival Agua Bonita, son cada vez más los jóvenes que se juntan al parche y empuñan las latas. Y desde entonces, Intigrillos ha trabajado por muchas otras causas y proyectos, como el de líderes de colores sociales de paz, que puso en escena, en paredes, en discurso y en acción,
9: la defensa de los líderes sociales, hoy más amenazados que nunca. Eh, definimos hacer una jornada de tres días. Esta jornada de tres días se eh, alargó un poquito más, ya que el muro a intervenir era un muro de, de unas dimensiones bastante importantes así que el muro tuvo un trabajo un poco más dispendioso de lo planeado pero de todas maneras todos con el mismo amor con la misma fuerza por tratar de visibilizar a los seis líderes que habíamos elegido para este primer eh, digámoslo así muestra de lo que iba a ser un, un gran muro de protección un gran muro de luz y de fortaleza para las personas. Eh, a que construir la paz no solamente es pintar palomas blancas sino lo primero que debemos hacer es conocer muy bien los seis puntos del acuerdo para la paz porque en, en ellos habla de tierra, de participación política, habla de restituir a las víctimas del conflicto, habla de no permitir que fuerzas multinacionales invadan nuestros medio ambiente habla de que no permitamos que el glifosato envenene nuestra comida entonces muchachos y muchachas de todo color ya, construir la paz no es Timochenko, no es Santos, no es Iván Duque, construir la paz va más allá de las guerrillas y de lo que negativamente se habla del acuerdo para la paz, construir la paz es entender la larga historia de diferentes circunstancias que surgieron acá en las comunidades campesinas. En Diego resuena permanentemente la pregunta,
2: ¿qué entendemos por paz? Al parecer, todavía son muchos los que no se preocupan por saberlo. Yo me convenzo, por ahora, de que cuando hablamos de paz territorial, estamos hablando precisamente de esas iniciativas de largo aliento, como la de Diego, que buscan descentralizar el poder del arte e interpelar la guerra con sus colores con sus posibilidades, abriéndole espacios de expresión y reconciliación también a esa juventud que tanto ha vivido la guerra. Mayo los grillos entonan su canto y develan que la vida tiene sentido cuando nos atrevemos a pintar los sueños y a borrar los malos recuerdos. Aguante Intigrillos Colorbia. aguante La Paz Podcast.
1: Casdos, quisimos invitarte a que nos acompañaras a escuchar este podcast de Aguante la Paz Podcast, que es una sección en la que nosotros queremos demostrar que todos, desde nuestros intereses, desde nuestras pasiones, desde lo que hacemos, desde lo que nos gusta, podemos hacer parte de esa solución, de esa solución que busca un país en paz, que busca trabajar por la reconciliación, por la no repetición. Sabemos que que tú no has sido ajeno a ello, desde tu arte, si no estoy mal, te vimos trabajando también en Llano Verde con los niños de este barrio donde sucedió esta masacre tan lamentable, quisiéramos preguntarte sobre esto.
7: Eh, pues eh, es, muy, es muy motivador, digamos, para mí escuchar las palabras de, de Diego y estoy completamente de acuerdo con todo lo que él dijo, digamos, frente como... A, a la descentralización de, del arte y me parece que en eso el graffiti, el street art, o arte urbano tienen una función muy importante para, para el país y es que digamos que a través de este tipo de iniciativas culturales o prácticas culturales o oficios se ha podido llevar el arte a muchas regiones en donde usualmente digamos el gran arte no entra el arte de los museos no llega eh, las artes plásticas contemporáneas no, no tienen cabida, en cambio el graffiti se ha hecho como, como un, un, o sea, ha podido como, como romper esas estructuras y, el, y a través de la pintura ha podido como meterse dentro de todas esas grietas sociales que tiene el país y ahí poner un granito de arena, un granito de arena de color, un granito de arena pues de pensamiento, de pintura y sobre todo como de, de, de aliento a muchas poblaciones que pues a veces se sienten pues al final como muy, muy vulnerables. Eh, yo he tenido la oportunidad de pintar en, en, muchos, en muchos sectores, como ya no voy a ver del Poblado 2. Eh, al final, digamos, donde yo he pintado, si sí, sí son centros muy, muy urbanos aún. Eh, no he tenido la posibilidad, digamos, de de poder viajar, digamos, de pronto a una Colombia más profunda a pintar algo, digamos que eso sí lo tengo todavía en deuda y lo quisiera hacer en algún momento y, y con mi trabajo, pues sí, lo que intento muchas veces es a veces darle una voz a esas personas que, que no tienen voz y que viven en una cotidianidad y, y a veces con el trabajo de Vértigo Graffiti y de, y de Mientras duermen Cruz, eso es lo que hemos hecho darle, digamos un monumento a una negra palenquera que vende pescado en el centro de Cartagena. Sí, digamos que usualmente las ciudades están llenas de unos monumentos, pues no sé si la palabra son blancos, pero sí muy 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 colonizadores. Y, y el graffiti a veces nos permite como poner a dos indigentes dándose un beso en el centro de Bogotá, en una pared de más de 20 metros. entonces es, es interesante, digamos, a través del arte poder darle lugar a esas personas y poder construir como estos espacios de reconciliación para nuestra sociedad.
2: No, totalmente y después de escucharte a ti, de escuchar el podcast y a nuestros otros dos invitados que nos acompañaron antes en el programa, lo que queda claro es que el arte definitivamente es una herramienta de transformación social inigualable y como decías tú ahorita, la oportunidad también de que la gente, ¿no? las comunidades se apropien de de, los, de sus territorios, de su ciudad, de su país, ¿no? Nos apropiemos, que no solo nos digan lo que es esta ciudad, las élites y el poder, sino desde el pueblo mismo empezar a construir ciudad y a forjar una identidad más propia. Entonces, pues, nada, un placer tenerte con nosotros hoy en La Otra Esquina Radio con este programa tan interesante, con un tema tan conmovedor como el muralismo. Eh, te invitamos de paso, cuando quieras, a, a, aquí cerquita donde grabamos el programa, aquí en una esquina de Kazuka, para que vengas, conozcas y sigamos haciendo arte comunitario.
7: Así es. No, súper, ya me tendrán seguramente que sí.
3: Así es, y bueno, nos vamos despidiendo de este programa de La Otra Esquina Radio. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, los esperamos. Y conectándose en nuestras redes sociales, ya saben, seguirnos como La Otra Esquina Radio en Facebook y Twitter y La Otra Esquina FM en Instagram. Nos vemos dentro de ocho días en este programa cada vez más lleno de arte. Muchas gracias, Cris. Muchas
1: gracias, Vale, por haber reemplazado a Karen. Creemos que el próximo programa ella ya estará acá con nosotros, pero tú nos seguirás acompañando con tu voz en Aguante la Paz Podcast.
2: Claro que sí. Un placer estar con todos ustedes y un saludo final a nuestros oyentes. Los esperamos la próxima semana. Chao, chao.